0: Olá, sou o Carlos Portugal Gouveia, sócio do PGLO, e esse é o Pegetox, o seu podcast semanal de governança corporativa. Hoje, encerrando a nossa série sobre o novo marco do saneamento básico, teremos como convidada Cíntia Leal Marinho de Araújo, superintendente de regulação econômica na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Cíntia, muito bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer ter tê las aqui conosco.
1: Obrigado, Carlos. Bom dia, é um prazer é, poder participar do PG Talks e falar um pouquinho do, do novo marco do saneamento que a gente está fazendo aqui na ANA.
0: Cíntia, obrigado aí pela deixa, porque acho que para começar né, e aquecer aqui um pouquinho os nossos motores, o que a gente queria pedir para você explicar para os nossos ouvintes é exatamente qual que é a importância do setor de saneamento e a relevância da ANA né, para esse setor.
1: É, vamos lá. Acho que é, a gente teve uma, uma grande mudança né, no, no, no setor de saneamento básico é, com, com as alterações trazidas pelo novo marco. E o principal é, foi a exigência de, de licitação né, para a gente ter uma concorrência na entrada. E com relação à Ana, a grande mudança foi trazer para a agência, a atribuição de editar normas de referência para o setor para buscar uma uniformização regulatória, já que a gente é um setor, o, o setor de saneamento é, tem uma titularidade municipal e com isso temos muitas agências, a gente conta com mais, hoje em dia, a última contagem aqui da ANA, de mais de 80 agências reguladoras, então é bastante coisa, muita ah. agência fazendo normas diversas sobre o tema, então o Novo Marco, ele trouxe uma, uma atribuição para a ANA de estabelecer, buscar essa uniformização regulatória para o setor, sempre considerando as peculiaridades regionais e incentivar a busca da universalização. Eu acho que, que é um ponto principal. Quando a gente discutiu o marco, acho que o grande diagnóstico era da, da falta de investimentos, né, da necessidade de investimentos e da importância de se trazer estabilidade é, jurídica e regulatória para o setor para proporcionar essa entrada de novos investimentos.
0: E, Cíntia, acho que você sabe que eu sou um grande fã do novo marco, né, e principalmente pensar que o novo marco estabeleceu metas tão claras de universalização é uma coisa fantástica, porque a gente a possibilidade de a gente cobrir esse passivo aí secular né, de, de exclusão social. Então, eu imagino que isso exige uma grande organização né, de vocês ANA. Então, para dar uma ideia para os nossos ouvintes de como é o seu trabalho, aí, né, a gente queria perguntar assim, quais seriam as metas da ANA para esse ano de 2022? né, E como que vocês pretendem implementá-las? A gente sabe que o objetivo de longo prazo é longo e difícil, mas a gente tem uma ideia assim, como que vocês querem, na verdade, começar né, esse ano, esse trabalho?
1: Não, ótimo, acho que é importante trazer isso. É, em 2021 a gente publicou uma agenda regulatória referente ao período 21, 22 e 23, com uma previsão de implementação de normas, é, se, é, a gente estabelece é, marcos, a cada seis meses de temas a serem regulamentados. É claro que a gente está falando de um, um, uma atribuição ampla, né? a gente tem na competência da Ana para regulamentar basicamente de forma macro 13 temas e para cada um desses temas ele pode se desmembrar em várias normas. Eu posso dar um exemplo. Da, da regulação tarifária, o marco traz estabelecer normas de regulação tarifária, e a regulação tarifária ela está aberta em pelo menos umas cinco normas para a gente conseguir contemplar esse tema, e isso a gente iniciou pela parte de água e esgoto, é, de forma mais é, ampla, assim, intensa, mas a gente também está já tratando de algumas normas de resíduos sólidos, para o próximo período de agenda regulatória, que provavelmente será de 2024-2025-26, a gente vai complementar essa parte de, de água e esgoto que ainda não, não foi tratado. Por exemplo, a parte de revisão é, tarifária não está contemplada, mas a gente está considerando publicar ela no primeiro semestre de 2024. E a gente já começa a entrar nos outros componentes de resíduos sólidos para... É, e também a parte de drenagem de forma mais objetiva. Então, é, é bem ambiciosa a agenda, é, e esse ano a gente tem a previsão de uma norma de indenização, agora nesse primeiro semestre, talvez atrase um pouco, modelo de regulação tarifária aqui na, aqui na nossa área de regulação econômica, é, e já vamos começar a estudar também a parte de estrutura e matriz de riscos é, para a publicação em breve.
0: Muito trabalho pela frente, né, é. é Uma das coisas interessantes do novo marco, que eu sempre considerei, é realmente o papel da Ana, né? que ela é, é um papel muito moderno, que é um regulador sempre em diálogo com outros reguladores, né? não é um é. regulador tradicional que tem só aquela sua autoridade específica, né, na verdade, ela demanda que o que o regulador colabore com outros reguladores acho que é algo que demonstra isso são as próprias normas de referência né? então eu queria até que você ajudasse aqui os nossos ouvintes explicando o que, que são essas normas de referência né qual que são qual que é o papel delas dentro do setor
1: acho que quando, quando foi publicado essa foi a pergunta bem bem que, que sempre foi feita né e e a gente ainda está em construção sobre escopo e definição. Acho que isso vai variar, dependendo do tema que a gente tratar. Mas, de forma geral, acho que a grande importância e o objetivo dessa norma é, é trazer uma segurança mais é, para o setor. né? Tentar tirar tanta... tanta, tanta a dificuldade, acho que dificulta um pouco o ambiente de negócio quando você tem um operador trabalhando no, no Brasil desse tamanho, mas que se submete a tantas, uma diversidade de agências, pode ser assim: tem, tem, tem regulador com 15 agências, então, assim com 15 normas diferentes. Então, acho que o objetivo é a gente migrar para uma maior uniformização, mas eu sempre digo que que essa norma de referência ela vai dar uma diretriz né, de do, do um objetivo de uma melhor norma para cada situação e acho que a gente tem que considerar segundo o Marco traz isso né, as peculiaridades regionais esse ponto é muito importante é, eu, eu resisto um pouco em usar a palavra uniformização acho que ela está especificada ela está desse jeito no Marco mas acho que Aquela coisa, a gente tem que ler de forma conjunta. Eu falo uniformização, mas eu também falo em, em peculiaridades regionais. Então, eu preciso considerar é, as diferenças em relação à geografia, muitas vezes, mas também em relação ao tipo de prestador. Eu tenho prestação é, de empresa pública, por contrato de programa, eu tenho contratos licitados, eu também tenho prestação direta. Então, acho que a norma ela vem trazer melhores práticas é, regulatórias, para essas diversas situações, buscando para cada um desses, desses clusters que a gente vai montar dar, dar uma melhor diretriz.
0: é muito interessante isso que você colocou sobre a uniformização, né? porque tipo, assim, muitas pessoas, é, quando se formam em direito, ou mais jovens, elas acham que ah, o direito sempre tem que ter uma segurança jurídica, que como se a segurança jurídica fosse monolítica. Né? Então, é uma coisa que é desse jeito e que ficará desse jeito para sempre. Uhum. Mas o que a gente vê, principalmente nos setores regulados, é que você tem uma segurança jurídica dinâmica. Né? Que ela vai se adaptando a, como se diz realidades regionais e, e também as mudanças do tempo. Né? Porque é, no setor de saneamento agora, também a gente tem o impacto de uma série de novas tecnologias né? que tornam é, determinados serviços é, mais baratos, mais acessíveis... É, e que tem que ter um estímulo para que eles sejam implementados. Uhum. É bem interessante isso que você trouxe, né? de que realmente a Ana ela ela tem esse papel de estimular o diálogo entre os vários reguladores, às vezes trazer uma experiência boa de um regulador para outro regulador, é, e realmente é uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado é, a estudar sobre pensar na teoria da regulação. E acho que tem um ponto do, do Marco que destaca ainda mais essa questão, que é o modelo de resolução de disputas né, no setor do saneamento e o papel que o Marco deu para a Ana nesse processo. Então, queria saber de você, assim, como que a própria agência tem visto esse papel tão diferente e basicamente único no Brasil e é, talvez até no mundo né, para exercer essa, essa função que está prevista na resolução é. de disputas? É, realmente é
1: tudo muito novo. né é, é até difícil, às vezes, quando a gente vai para fora tentar explicar, porque são, é, uma, é uma situação muito nova de, de ter uma agência reguladora nacional numa atividade com titularidade municipal, com uma diversidade de agências, e que a gente tem que trabalhar numa cooperação, porque a, a agência infranacional é quem faz a, a regulação efetiva do setor, né? ela que estabelece, por exemplo, o valor de tarifa é feito pela pela, quando não, não no processo listado, mas essas questões mais objetivas ela está na, na, na competência da infranacional. né? A gente a gente dá regras de normas de referência que não são necessariamente vinculantes, até se, se, se entender que não precisa de repasse de recurso público. E eu acho que essa essa norma de mediação ela ela traduz também um pouco isso. Eu vejo com muito muito bons olhos isso. É, acho que é um grande ganho. É, que deveria ser cada vez mais incorporado e buscado, sabe, uma, uma questão é, de conciliação para a gente tentar evitar ficar tantos anos na justiça. E a norma traz essa questão de, da necessidade de, de precisar ter acordo entre as partes para buscar a, a mediação da ANA. Então, já, já, já estabelece um requisito. A gente estava conversando até aqui ontem, estava conversando com um assessor de mediação, e a gente estava pensando assim, qual que seria o escopo, né, porque é, ainda está em construção, né, tem, precisa, a gente tem que ressalvar, essa ainda está até para a definição da diretoria de qual será, será o escopo, porque eu tenho, eu, a gente tem contratos já estabelecidos que muitas vezes não tem nem uma, uma norma de mediação, eu tenho as normas para temas específicos, né, da Ana, que a gente vai estabelecer muito mais para questões futuras, na maior parte das vezes, e de forma mais é, objetiva. E, então, assim, a gente está construindo ainda qual que vai ser o escopo dessa norma, né, até onde a gente vai, porque será que a gente deveria mediar só o que, ainda é uma reflexão, mas só em relação a, a regras da, que a norma de referência estabelecer, será que a gente pode fazer isso, já que se, a gente não teria uma, uma questão de conflito, né, de, de interesse, se eu estou fazendo a regra e eu, eu vou mediar, ou será que é um papel fiscalizador em relação à minha norma? Então, acho que é uma, uma, um grande ganho que ainda precisa, e uma novidade, como você comentou, né, a gente precisa ainda é, estabelecer como que isso vai ser feito, é, para dar uma agilidade, a gente tem é, causas né, judicializadas há muitos anos no setor, é, então acho que a gente precisa construir de forma a dar uma celeridade a esses processos é, para que a gente melhore né, essa, é, as condições é, de fazer negócio para o setor de saneamento.
0: Sim, é eu. Particularmente sou muito muito otimista com esse novo mecanismo de resolução de conflitos com a mediação da ANA. Acho que a gente tem boas experiências no Brasil em outros setores. Né? Por exemplo, eu já tive experiência por exemplo, no setor né, que a gente chama de regulação dos fundos de investimento por uma uma associação, que na verdade é uma associação privada, que é a Ambima, né, que ao mesmo tempo ela emite algumas normas né, de melhores práticas no setor e depois realmente também é, tem uma função fiscalizatória e às vezes também é, uma função é, de indicação né, para o setor é, de quais são as condutas mais adequadas nos casos concretos. É, e acho que a Ana tem é, é, todo esse potencial para... Realmente, eh, com a devida regulação interna, né? regulamentação interna, eh, construir essa legitimidade para eh, fazer com que, de repente, processos judiciais que podem durar 15, 20 anos, sejam resolvidos ali, talvez, em um espaço de tempo muito mais eh, curto.
1: Com certeza. E, e eu acho que também é uma, uma necessidade de criar uma cultura para o setor de mediação? Né? porque os próprios entes eles não têm, talvez o operador ele tenha mais conhecimento, mas assim o que a gente vê é que ainda há uma, um mal entendimento do que seria essa mediação. A gente já tem recebido algumas solicitações, mas muitas vezes ela vem, por uma das partes, pedindo uma mediação, mas, na verdade, não, não seria exatamente uma mediação, seria, às vezes, um, é, um até para tirar dúvidas, uma orientação, mas a gente já é. tem recebido um apelo para articulação, mas acho que precisa é, até falar mais disso, talvez levar para outros setores, eu, eu acho que, que vai ser um grande ganho, é. e tem que... É, melhorar essa cultura para todo mundo entender e, e se utilizar desse instrumento.
0: Né? E aí, Cíntia, nesse processo, é, você acha que é importante que a Ana estabeleça relacionamentos com outras agências de outros setores regulados, por exemplo, para também é, aprender com outras experiências que possam ter existido no Brasil? A gente sabe que talvez não exista nada realmente igual né? É, é, talvez no Brasil e talvez no mundo o Brasil também tem uma peculiaridade legislativa que a gente, até onde eu conheço é o único país do mundo no qual os municípios são entes federativos né? então a gente tem uma federação é um, um modelo federativo em três níveis é, e acho que pode ser um exemplo que pode ser talvez adotado em outros sistemas regulatórios ao redor do mundo, né? mas é, em relação ao próprio Brasil, vocês têm estabelecido algum contato com outras agências ou já tem historicamente esse contato? Como é que você acha que esse diálogo é, dentro da própria administração pública, é, mais, é, no sentido mais amplo, pode ajudar vocês nesse processo de construção?
1: Eu acho que você colocou um ponto, Carlos, que é muito interessante, realmente, é, a gente tem uma peculiaridade muito, muito é muito diferente, né, e, e aí isso até dificulta a gente buscar melhores práticas internacionais e a gente até explicar o nosso problema para outros países, porque eles não entendem, assim, é, é, cria, cria uma dificuldade que às vezes quem é de fora não consegue entender, então, é, a gente tem articulado, realmente, buscado as outras agências, né, reguladores, os reguladores federais também, até na, na própria formação da equipe, aqui na, na nossa superintendência, o meu adjunto, ele veio da ANAC, a gente tem um coordenador que veio da, da, de regulação tarifária que veio da, da NTT, o de contabilidade regulatória da ANEL, e o de contratos, ele veio da ANTAC. Então, a gente já não, não. construiu uma miscelânea regulatória aqui, que está que sendo bem importante, porque acho que é até uma oportunidade. A gente ficou para trás, então a gente tem que ver qual que é a oportunidade de estar tá sendo o último setor né, a, a alcançar essa universalização. É aprender com o erro dos outros setores. A gente tem que aprender com o erro de todo mundo e tentar fazer melhor e diferente e não repetir esses erros. Eu acho que esse é um objetivo principal... E a gente sempre conversa e chama para os debates as outras agências, é, até ministérios, é, de todas as partes possíveis, para tentar buscar. Mas, principalmente, a conversa é, é bem intensa com os reguladores infranacionais, que já estão no setor há muito tempo. Então, a gente tem tentado construir, buscar a melhor, melhor experiência de cada setor para para não errar de novo e sempre buscar as melhores práticas. É.
0: É, não, Mas eu adorei essa notícia de que essa interlocução já está na montagem do time, aí, né, que é responsável pela é. implementação do novo marco. Então, isso é realmente muito muito interessante. E, certamente o debate interno aí já é bastante rico, né? mas é, lógico que a gente pode imaginar que uh, também o contato com essas outras agências acaba sendo muito mais fácil, né? A partir do que você já tem pessoas do time de vocês que de, que tiveram essa experiência prévia e uma outra um outro aspecto interessante da, do novo marco é que ele justamente é, propõe um diálogo muito grande né com os que a gente chama de administrados das agências reguladoras de forma geral com os concessionários é, e entre esses concessionários a gente tem uma diversidade muito grande. né? Muitas são companhias abertas, de grande porte, com grande transparência. muitos são sociedades de economia mista. É, outras são é, companhias de controle totalmente privado. É, como tem sido essa interlocução? Né? Você já deu uma palhinha aí, falando que muitas, às vezes, querem né, utilizar né, é, para obter uma consulta, né? obter mais informação. É, então, isso já dá uma ideia né, desse desse ambiente de maior cooperação é, que o Marco propõe. Mas como é que você tem sentido isso depois da da, do, da entrada em vigor do novo Marco? Mudou um pouco a relação com os administrados? É, ou vocês começaram a desenvolver alguma metodologia para é, estimular essa essa relação? Né? A gente queria entender um pouquinho o que, que vocês têm pensado sobre isso.
1: É, durante o marco teve uma resistência, claro, né? ninguém entendia direito qual seria o papel da Ana. Acaba que sempre é visto com uma desconfiança de, de vir impor uma, uma regra, é, em, especialmente em relação a tudo que já está andando. Né? Mas eu acho que hoje eu posso dizer que a gente tem construído um, um ótimo relacionamento. É, tanto com, com os reguladores infranacionais, um, um processo de muita cooperação, acho que é, durante o processo de construção das normas, isso tem ficado muito evidente, a gente tem feito tomada de subsídios, tem tido reuniões é, bem frequentes com todos os, os reguladores e operadores, e todo mundo participa, e eu acho que o nosso papel principalmente é ouvir todo mundo, e, e ver a melhor como, como, como certas situações estão tendo sucesso em cada, em cada município em cada região do país, buscar o melhor, a gente tem feito viagens para conhecer principalmente nesse primeiro momento, né, as operações licitadas, porque acho que o Marco, ele mira nisso né? a gente está num processo que a gente tem contratos de programa, mas o futuro são é, licitações ou prestação direta sempre tem essa possibilidade, mas a gente entende que, principalmente, até a norma de referência da Ana, ela, ela estimula, o ela diz que a gente tem que buscar e mirar né, na, no estímulo à concorrência, então a gente tem é, conversado com todas as partes pra, nessa construção, e hoje eu posso dizer que tem sido muito boa, a gente tem reuniões frequentes com, com todos e eu acho que tá, a gente está num processo muito... Colaborativo de construção. Não sei se quando as normas saírem, porque a gente sempre. O regulador sempre desagrada todo, todo mundo, né? Então. <risos> por enquanto, que a maior parte ainda está em construção, tá sido, tem sido tudo muito colaborativo. Vamos ver quando, quando é. as normas começarem a ser publicadas. Se, se vão todos odiar, né? Porque acho que. Não sei, quando a gente é odiado por todas as partes, talvez. <risos> acho que essa é a.
0: Não, acho que não. Não, não, é? não. Certamente vocês não são odiados por todas as partes, mas acho que essa abertura toda ao diálogo né, e o, o fato de que a agência efetivamente abraçou o espírito do novo marco, acho que muda um pouco isso, né, porque é uma mudança cultural. É, a gente vem de um direito administrativo histórico que tem uma característica mais conflitiva. E o novo marco muda para um, um direito administrativo com uma característica muito mais colaborativa. Então, tem um, um processo né, de, de abertura de espíritos né, de todos os, os envolvidos dentro dentro desse processo. E acho que uh, uh, algo, um desafio muito grande que vocês enfrentaram, estão enfrentando, na verdade, é... É um aspecto central do novo marco, né, que é a comprovação da capacidade econômica financeira dos contratos de saneamento. E acho que não, não, não conheço nenhuma outra pessoa que tenha estudado tanto esse tema no Brasil quanto quanto você, né, que é, assumiu isso como quase uma responsabilidade pessoal aí de que tudo dê certo. né, se preocupou muito com essa questão. Mas acho que é... é, é pergunta que a gente teria para você, na verdade, seria qual que é a relação entre esse processo né, de comprovação da capacidade econômico financeira com o objetivo da universalização, né? qual que é o propósito desse procedimento?
1: Estudamos, né, Carlos? Estudamos, vocês colaboraram aí na nossa construção da cartilha, nos cursos que a gente deu para os infranacionais, é, realmente é... é foi uma novidade muito importante do Marco, acho que ele veio, é, essa avaliação, ela veio buscar equiparar os contratos já estabelecidos sem licitação, né, com, com os contratos é, licitados, é, fazendo essa avaliação que, que é feita num processo num processo licitatório. E... E hoje a gente está numa, acabamos né, no 31 de março, a gente publicou a lista né, do, do que a gente recebeu dos infranacionais, eu sempre digo que a responsabilidade da avaliação é do regulador infranacional e a gente publica a, a informação da, 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 do diagnóstico que eles fizeram né, e do, do que eles mandaram para a gente. E o que a gente percebeu nesse processo foi que muitos ficaram de fora. A gente tem muitos municípios que não estão abarcados nessa lista e que estavam sendo atendidos pelos operadores e ficaram de fora. A gente viu, a gente já teve artigo publicado mostrando que mais de mil municípios estão fora. Então, é um número muito grande. E a preocupação agora é o que vai acontecer com eles. E, e acho que o, o marco do saneamento ele traz. É, essa essa responsabilidade e eu acho que sempre cito, né? Tem que juntar umas pecinhas e mas a gente sabe que a titularidade é do município, isso isso não mudou com o Marco e a responsabilidade então é do município. Isso é reforçado lá no parágrafo segundo, quando fala que os contratos licitados, eles podem permanecer como estão, e o titular tem que buscar as alternativas para alcançar a universalização. Então, acho que o que tem que ser repetido é que o município tem essa responsabilidade de, de dar uma solução para o que vai acontecer agora, né? especialmente para esses contratos que estão irregulares. O regulador ele tem que mandar e orientar, é o regulador para cada contrato verificou que o contrato é irregular, informa para o titular... E, e eu acho que o titular tem que buscar as alternativas, prestar direto ou licitar. Eu só reforço que a gente vai passar por um momento também sensível, porque é, a gente te, tinha um operador público, é, um, uma companhia pública operando, provavelmente a gente vai ter um processo de solicitação de indenizações, então... É, isso vai ter que estar tá na conta do município, saber que ele vai ter que pagar essa indenização. Muitas vezes, caminhar para uma licitação é um processo mais simples, mais fácil de absorver essa, essa necessidade de indenizar na, na, própria, na própria modelagem. E, e, e um, um outro ponto que eu acho que é importante, né, a Ana não consegue... A gente a está gente com uma atribuição bem específica, mas eu acho que a gente tem que até apelar né, o Ministério Público para que verifique esses contratos. Eu acho que todo mundo tem uma parte nesse processo. O titular tem a responsabilidade, eu acho que, máxima. O regulador tem uma responsabilidade de informar e de fazer fiscalização, mas eu acho que o Ministério Público também pode atuar muito intensamente, de uma forma muito benéfica para a população é, na busca dessa, dessa, da, da resolução de, dessas questões, porque é, a gente está olhando também, eu acho que é importante destacar que a gente está olhando depois da capacidade econômica financeira os contratos que eram regulados e ficaram né, que eram operados por, por empresas públicas e ficaram irregulares. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem mais de 2 mil municípios que têm prestação direta e, e também tem, apesar de não ter é, regra contratual com meta estabelecida em contrato, eles também têm que buscar universalização eles não podem esquecer que eles também têm a obrigatoriedade de universalizar o serviço em cada município não, não pode não pode ser tratado diferente então acho que, acho que a mensagem seria essa
0: Cinti aí assim, por todas as suas respostas para mim acho que ficou muito claro né os imensos desafios que a Ana tem aí nos, nos próximos anos e pensando nessa nessa meta efetiva da universalização né, é, Acho que, por analogia, eu diria aqui que a Ana é meio que o camisa 10 aí desse processo. Né? O, o jogador ali no meio de campo que tem que tocar todas as bolas, tem que auxiliar as pessoas a marcarem os gols, mas também tem que desarmar, tem que fazer de tudo um pouco. Né? Uma espécie de jogador completo aí dentro desse, desse processo. E acho que a gente discutiu bastante né? como que existe essa colaboração né, com os demais reguladores eh, municipais, como que também tem eh, essa colaboração com outros órgãos né, do, do governo, a colaboração também, óbvio, com as companhias, né, que eventualmente vão prestar o serviço. E, como uma questão final para você, eu queria perguntar um pouquinho como é que vocês veem a participação da sociedade civil, né, até das pessoas que estão nos ouvindo. Como que elas podem auxiliar nesse processo? Porque eu acho que a busca pela universalização do saneamento é uma coisa que sensibiliza todas as pessoas. Né? É uma coisa que entristece as pessoas quando a gente vê as imagens, né, dos locais que não têm é, esse tipo de cuidado, impacta no meio ambiente, impacta na saúde das pessoas. Então, é, como é que você acredita que a gente poderia de repente também envolver? um número maior de pessoas que não são aqueles diretamente ligados né, à regulação do setor. É,
1: eu acho que é bem importante essa participação e acho que a gente está num, num ano até importante para isso, né? A gente tem está num ano de eleição e acho que vale a pena cada um fazer uma reflexão sobre como está né, a situação em cada um dos seus municípios e, e estado, né? Porque é isso vai, isso vai impactar, direta, já impacta diretamente na capacidade econômica e financeira, a gente já teve sete, sete companhias estaduais que não, não encaminharam, então, assim, elas, os, todo, todo o atendimento já está irregular, então, acho que é bem importante, mas é, a gente tem até comentado muito isso, né, eu acho que a transparência, quanto mais a gente conseguir tar, transparência, publicidade para a situação e para os dados, a gente propicia uma maior fiscalização da sociedade civil. Acho que esse é um primeiro ponto. Acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso para tentar dar o um máximo de transparência. É, acho que e essa questão é bem importante. Um, um ponto que a gente estava destacando aqui era a importância da, da publicidade dos contratos de prestação de serviço. Porque o contrato de prestação de serviço é um acordo né, firmado entre o operador, é, né, o titular, mas que tem várias partes. Ele tem obrigações, inclusive, dos usuários. Então, assim, precisa ser público. O usuário tem que ter o, o direito de saber como é que o serviço dele, qual que é a regra que baliza a prestação do serviço dele. E na maior parte das vezes não é, a gente tem muito poucos contratos disponibilizados na internet. Acho que esse é um desafio até para gente aqui, para incentivar essa, essa, essa transparência para que a sociedade possa fiscalizar da melhor forma isso. Mas tem, tem que cobrar, né? Tem que cobrar do, de, cada um do, de cada um dos estados e municípios, porque todo mundo fala, ah, cano enterrado não dá voto, mas todo um, isso foi uma discussão muito forte no marco, mas acho que cada um está tá começando a perceber da importância disso, ainda mais a gente passa por uma pandemia e acho que a população está ela, ela vendo e, e acho que não é fácil falar, né? Todo mundo vê a água como um bem disponível e de graça, mas a gente sempre tem que pensar na prestação do serviço. Não estamos falando de, de vender água, né? É vender a prestação do serviço com uma qualidade, é, com uma frequência na casa de todo mundo, principalmente coleta de esgoto. A população tem uma dificuldade muito grande em saber você vai na casa e você não você não sabe se o seu esgoto está indo para uma rede, se está caindo no rio, se você tem afastamento, você não sabe se, se tem tratamento na sua cidade, daqui todo aquele esgoto, é difícil, e eu acho que só uma transparência maior sobre todos os dados vai, vai facilitar essa fiscalização.
0: É. é, e quanto mais as pessoas perceberem né, que a a beleza dos nossos rios, lagos e praias, que são coisas que fazem tão parte da vida das nossas cidades, né? é, tão ligadas a você ter um saneamento adequado, aí acho que até mesmo esse argumento de que a ah, é cana enterrada não dá volta não, não 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 vai aparecer, né? porque, na verdade, a gente a gente sabe, né? tem aí o rio Tietê, a baía de Guanabara, são símbolos, aí talvez, das nossas cidades, do nosso país, é, que muitas vezes acabam é, ficando degradados, né, e, e quem dentre nós não gostaria de ter, na verdade, a recuperação, né, desses, desses marcos aí da... Do... Do nosso país.
1: Não, com certeza eu, eu só para finalizar eu, eu sou de Niterói, né e essa semana eu vi uma notícia que eu fiquei muito feliz fal falando que no, no último ano a praia de Caraí ali foi propícia para banho quase que 100% do tempo então acho que eu te, você tem um operador lá privado que tá o serviço está universalizado, coleta abastecimento de água e, né, e, e tratamento e aí do outro lado da Bahia você tem a praia do Flamengo que é eu nadei lá quando eu era quando eu era criança, e hoje em dia é impossível falar isso, tem a Praia de Botafogo, que não, você não pode entrar. Então, acho que a gente tem que buscar essa universalização, sim, para ter uma... voltar com essa qualidade para é. toda a
0: população. É, e essa concorrência, essa competição, vai tornar todos os efeitos desse serviço muito mais claros. Né? Acho que é uma coisa que realmente tem um potencial enorme e eu queria, por fim, primeiro, novamente agradecer sua disponibilidade em conversar com, com a gente hoje e também dizer que é um, é um orgulho né, no nosso país ver é, é, funcionários públicos com esse grau de comprometimento né com, com o país e algo que é evidente em relação a você, Cíntia, e, e todos os funcionários, servidores né, que nós é, conhecemos na ANA, isso é é muito evidente, e é interessante ver um órgão público no qual você tem, acho que, é, alguns elementos muito interessantes, né? um marco legal que realmente traz essa lógica do propósito né? e, e, e ver como isso motiva a todos, não só no setor público, como no setor privado, a é efetivamente atingir esses objetivos. né? Então, acho que existe uma importância... É óbvia e imediata na garantia da saúde da população na produção do meio ambiente, no atingimento das metas de universalização, mas acho que pode ser um importante exemplo para outros setores da sociedade brasileira também. Então, não só obrigado, mas parabéns pelo trabalho que não só você, mas todos aí da ANA têm feito é, nesses é, meses, na verdade, né? parece que foi uma década já, mas foram apenas meses <risos> desde a entrada em vigor do Marco. Né? Então, é, parabéns e vamos é, pedir para que você volte aqui em algum momento no futuro para nos falar o que, que aconteceu aí talvez nos próximos talvez meses talvez nos próximos anos né? aí muito obrigado, obrigado mais uma vez.
1: Obrigada, Carlos, é um prazer, eu acho que é muito importante essa iniciativa de vocês, a gente precisa discutir, trazer transparência e explicar como é que está sendo o processo, eu acho que essa lei é muito complexa e, e, e essa iniciativa ela é muito importante, porque a gente precisa né, engajar realmente a sociedade, a gente tem trabalhado realmente de forma muito intensa aqui na ANA, não só a minha equipe, quanto a equipe da outra superintendência que cuida mais da parte técnica de regulação de serviços, e a diretoria também está com um comprometimento muito grande para a gente conseguir implementar o marco, as normas de referência e, e melhorar a situação do saneamento no país. Obrigada, estamos à disposição.
0: Obrigado e até logo. Até logo. <risos> Se você gostou do nosso podcast, não deixe de nos acompanhar no YouTube, Facebook, Instagram e LinkedIn e também na sua plataforma favorita de áudio. Você pode nos encontrar pelo nome do escritório, PGLAW. P -G -L -A -W. Fique à vontade para entrar em contato com a gente pelo e-mail info.pglow.com.br para fazer qualquer sugestão, crítica ou nos enviar uma dúvida. Então, muito obrigado e até a próxima semana. Thank you.